0: a punt d'esports. Arribam a les 10 i 4 minuts. Més notícies demà, el primer butlletí de la jornada de diumenge a les 8. Més informació a idetresnotícies.com
1: Durante este último siglo los extraterrestres han sido materia de ciencia ficción Imaginados por literatos e ilustradores como criaturas de bizarro aspecto e imposible anatomía Destinados más a inspirar temor o repulsión que a describir una posible realidad Rara vez han sido reflejados como seres hermosos de naturaleza superior y actitud tolerante Dado nuestro innato antropocentrismo no solo nos hemos considerado el ombligo de todo lo creado, sino también el sumum de la perfección. Consecuentemente, si había alguien por ahí fuera, debería ser mucho más feo que nosotros. Y si tenía la desfachatez de venir a este planeta, tendría que ser con intenciones hostiles, como implacables conquistadores. En realidad no hemos estado haciendo más que proyectar en esas criaturas imaginarias nuestros temores o nuestros secretos deseos. Y a la postre, más que ellos, son un retrato de nosotros mismos.
2: Més prevelears. Som en Xema Font, i juntament amb en Borja Rigo, en Sergio Rigo davant de sa ordinador, en Òscar Amores, a part visual, i en Bernat Nadal, en el comentament tècnics, vos donant sa benvinguda a sa edició 268 d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris. Sergio Rigo, bon vespre. Bon vespre. Sergio Rigo, bon vespre. Bon vespre, Chema. Molt interessant aquest tall, crec, que, que has triat, Borja, per, per donar cinc cèntims, no? com diuen, de, del que anirà el programa nostre d'avui. Sí, a més, crec que ja d'entrada convida a sa reflexió. Sí, i a més, bé, és igual. Crec que el millor s'irà fer, fer sumari, si pot sembla i començar amb tema, perquè, a més, més que res, avui... Aquestes cosetes que a vegades comentam com introducció, no? i avui aquestes cosetes que hauríem de comentar estan relacionades amb el tema principal del programa. Així que, si t'assembla, Sergio,
0: sumar-hi, formes de contacte i començam. I en aquest programa 268 de Font de Misteris dedicaran s'edició a xerrar de tot allò com voltes, suposades visites d'esses d'altres mons a la Terra quins casos coneixem, quan s'han produït, Tenim casos documentats a les Illes baleares? i a sabors si ens voleu fer arribar els vostres missatges ho podeu fer de diferents formes. A través de Facebook i Twitter cercant Font de Misteris i prenrant ettiqueta Font de Misteris i vetres. També a través del WhatsApp dels programaa. El número de contactes 659-769-52. Ho repetim, 659-769-52. També us podeu enviar tot allò que volgou o en el correu electrònic, fondamisteris.ib3radio.com o a Instagram, cercant fondamisteris.ib3. I ja ho sabiu, podeu escoltar tots els nostres programes en el servei a la carta de d'ib3 a ib3radio.com, a ibox.com e i a fondamisteris.com.
2: I, doncs, resulta, bé, com ha dit en Sergio i com ha adelantat el doctor Jiménez de L'Oso, resulta que aquesta setmana volem parlar de la possible visita d'èssers d'altre món. O, millor dit, d'un altre món, perquè hem d'entendre altre món no com a el món dels morts, eh, sinó com a éssers que ens visitarien d'altres indrets, dit així a la grossa, d'altres indrets de l'univers. L'altre dia vam estar comentant, i ho he cercat en el diccionari, Sergio Borja, la traducció, eh, la paraula, paraula més estesa és humanoide, però la traducció crec que seria hominoide, eh? que en qualsevol cas voldria dir que és semblant a ser, ser humà, a ser Però no ho feim... Nosaltres no parlarem dels dels hominoides, dels humanoides des dels punt de vista de la zoologia, on ens parlen de, per exemple, de la zoologia, ens parlen d'esprimats, de, de, no?, que semblen a l'homo, ni tampoc parlarem dels robots fets que ara se fan de forma semblant a humans, que, de més, la eh, veritat és que quan el sabous sorprenen molt, no?, aquestes màquines que com que reaccionen, etcètera, i que són molt semblant eh, a ser -se humà, sinó que directament ho farem en relació en el tema alienígena, en el tema extraterrestre. No? És a dir, que el que volem fer és parlar de possibles visitants que amb una forma més o manco semblant a sa humana, que és el que deia el doctor Jiménez de Lóson aquest eh, tai que m'ha escoltat, en, es, el coneix com a tai i d'aquest hominoides que haurien visitat a qualcú a més per causes que normalment són desconegudes. un tema, el manco per nosaltres és un tema fascinant, crec que a font de misteris l'han tractat poc i que més l'únic que fa es treure més i més interrogants perquè encara que siguin temes totalment increïbles, temes que un diu, no, 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 no i verssemblants que el que un diu no pot ser no pot ser mm, no, no sé uh, en qualsevol cas uh, crec que està molt clar que qualque cosa rara o avall darrere. I, com sempre, diferents motius coincidents ens, ens han fet arribar a fer, a determinar el tema d'un programa, no? qualsevol. I, bé, en aquest cas també ha passat això i un d'ells, aquesta casualitat va ser darrere Resulta que dimarts passat, dia 2 de juliol... Això és una cosa que no vàrem comentar. curiosament no. I mira que en parlàvem tot el dia. Tot que estem allà. tot el dia eh, diguem-nos coses, enviem-nos missatges, etc. Dia 2 de juliol va ser el dia internacional de Sofni. Sí, així com sona. Dia internacional de Sofni. I la veritat és que no recordava que, que existís... Si havia, que hi havia un dia que s'havia fet una commemoració perquè s'es dia que, que va caure, si és que va caure qualque cosa rara o si va passar qualque cosa rara allà, s'es dia que va caure a Roswell, a Nuevo México, en els Estats Units, quan hauria caigut l'any 1947 un ovni. Un ovni que hauria estat amagat per el govern nord-americà dins una base militar de màxima seguretat que dia d'avui es coneix aquell punt on se va amagar aquestes restes d'un ovni es coneixen com Sàrea 51. I, bé, és un indret, que si un tracta de botar-se ses mesures de seguretat per, per veure-me en què pot ser, per, per, per tractar d'esbrinar no? si realment hi ha o no hi ha cap tipus de, de restes de naus alienígenes, extraterrestres, i, donc, clar, en s'excusa que és una base militar, si trates de votar-te ses mesures de seguretat, imaginem una base militar en els Estats Units, idò, ho pot dur clar, no? I allà, en aquella base, és on diuen que, que aquell juliol de 1947 es va amagar aquell suposat ovni, que, a més, aquell ovni venia en sorpresa, eh? i és que anava tripulat. Un ovni amb éssers a dintre. Quasi res. en aquell cas, la premsa de s'època inicialment, el primer que va dir la premsa havia, va ser que s'havia recuperat un platat volador però aquestes coses que solen passar al cap d'un de dies ja digueren que no, que el que va caure a aquella granja va ser un globus meteorològic i clar, aquest és un cas pels que els agraden aquestes coses que ho reuneix tot per fitxar-s'hi, no? I és arrel d'aquest incident, l'incident Roswell, que és com es coneix, que s'hauria instaurat aquest dia mundial de sovni. Curiós. I tot això de, eh, va venir perquè dimarts passat, dia 2 de juliol, les companyes i companys del magazine del matí al dia, d'aquesta casa, Divetres Ràdio, eh, d'en Rafa Gallego, i vam van telefonar per comentar-ho. Bé, això va ser cosa de, del gran músic i millor persona, en, en Pes Suasi, i clar, ja és casualitat que la setmana que tenim previ parlar d'éssers que ens visiten d'altres parts de l'univers, els companys del magazine ens telefonin per comentar el tema... I, a més, que el tema que ens demanen per comentar sigui justament aquest, el tema OVNI. Sí. Perquè, a més, el que a la fi, jo crec, Borja Sergio, que podríem estar davant del primer cas on es parlaria d'haver recuperat un, un S extraterrestre com a, com a tal, no? Aquests... A més, el, el que actualment entenem com a, com a alienígena.
3: Efectivament, dins els termes moderns de, de la casuística ovni, sí que seria el primer, el primer cas. No és únic, i és curiós, n'hi ha hagut posteriors i, i altres endres, com Brasil i altres, i altres zones, però el primer, diguéssim, oficial, i el es que ha tingut, evidentment, més recorregut i més, i més transcendència, és el es que Roswell, perquè, clar... Uh, és el que deies tu un moment, imagineu que hi una cosa del cel se suposa que és una nau extraterrestre té cossos de dins, deien que qualcun està més viu encara i el primer que fa a la prensa que seria absolutament, absolutament lo, lo contrari a lo que se faria dia d'avui, és dir que ha hagut un ovni és a dir és el primer que diu, després evidentment se per, 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 per motius crec que bastant obvis se canvia. Per el primer que se diu és es que ha tingut una nau que no és d'aquí. I després va venir tot el tema de...
0: I el més curiós d'aquest cas també és vídeo, no? el suposat, el vídeo de... que també es fa... va, va fer que detengués més rosa, no? El I vídeo, de... ho hem de dir perquè se'm han queixat de que deien coses
2: sense acabar de dir-les perquè pensant que tothom m'ho s'entén i no és vera. No? Per lo tant, el que hem de fer és explicar les coses. Un vídeo d'una suposada autòpsia a un cadàver, supos que se podria dir així, d'un extraterrestre que hauria estat agafat d'aquesta nau que suposadament dia 2 de juliol de 1947 hauria caigut a Roswell. En Feies referència en aquest dia, dia, I tot si
3: tot... els veients volen trascar una mica, que, que, que trasquin per internet i que quin Es va de trobar. Ray Santilli, per exemple, que va ser es, qui va difondre aquest, aquest suposat vídeo Bueno, no, suposo vídeo no, és un vídeo. És un vídeo real, però per ventura el que podran veure no és tan real. O, de fet, el que veuran no és real. No, clar. Uh... I se'ns entraran en discussions no, no, no. De, de per què se va fer i quan se va Exacte. mostrar... Exacte,
2: i no s'esdebat la possible autòpsia a un alienígena allà, ja, però però sí que és curiós perquè estem parlant de la possibilitat que s'hagi fet una autòpsia uh, a un extraterrestre no? que, que aquí cadascú ha de treure les seves pròpies conclusions, cercau el vídeo no, que... que seria lògic
0: també fer una autòpsia on, si m'ho trob un extraterrestre
2: correcte, correcte també també és així, que no sé si no, no crec que dongui tens avui de, de parlar d'aquests experiments entre, entre éssers humans i extraterrestres, extraterrestres i éssers humans, eh... Um, tot això venia per lo dels dies 2 de juliol i, i volia dir també, pel tema despletats que quan es va, decidir, es va decidir el dia que s'havia de triar per celebrar el dia mundial de Sovni es va pensar entre dos. Un era el dia 2 de juliol i l'altre era el 24 de juny. Els 2 de juliol ja sabe per què, però per què el 24 de juny perquè el 24 de juny, també de 1947, només una setmana abans del cas de Roswell, aquell dia, el famós cas d'en Kenneth Arnold, un pilot d'aviació que va veure nou objectes estranys volant, com en formació, però que feien uns moviments molt estranys. Tan estranys eren aquells moviments que ell, per descriure-lo, va dir que que moviment que feien era com si fossin plats llançats contra saigo. I d'aquí ves nom de platats voladors. I aquests dos són casos que molt poc dies varen donar peu eh, això, a les més grans confabulacions, eh, conspiracions, a les més interessants teories, i també, que és el que ens agrada més a nosaltres també va donar peu a deixar volar i molt la Però no anirem en els Estats Units. Avui, a font de misteris, volen comentar un parell d'estranyes situacions que tindrien relació amb això que hem comentat. El que es coneixen com a ovnis, però, principalment els essers que ens visitarien d'altres planetes no se sap quines intencions. Faim una petita pausa i tot una continuam. A Font de misteris. tres ràdio. A. Radio.
4: Joan que va? IB3 ràdio.
3: Web com baixa, Sa qui som, sóc el foc. Que? D'excursió pel gos, no? Vinga, aprofiti fes una torredeta, que aquí la roba no agafa olor. Un bon caliu, pim-pam, unes llonganisses. I enceno un xigarrat, que aquestes vistes ho mereixen.
0: Al bosc, ja eh, veus que és millor no escoltar. Prevenir depèn de tu. No et confiïs, foc vol dir perill. Govern de les Illes Balears. Des del cantó de Canostra... ...que un agent de seguretat que estava vigilant això i és que passa... Que ...fins tothom... als orígens de la immigració. El president de Canvia també deia que la societat s'ha de combatre...
2: ...com els mosquits que porten la malària. Amb humor. Per així que Santa Bárbara s'hi havia costitats, no? <coughs> Rigor.
0: La Pelagia ja mos has parlat de la velella.
2: I filosofia. Marx diu que sa història
0: de sa humanitat... ...sa història de sa lluita de classes. Feim alquímia de l'actualitat. I ens enrampam en l'entusiasme, la cultura... I la vida. Si havia de tornar a obrir una llibreria, li tornaria a posar el mateix nom. Els capvespres a IB3 Ràdio procuram que tot tingui sentit. Amorites! O oh, no? De dilluns a divendres, de 3 a 6, múltiples.
5: No vaig res.
4: Aquí no hi ha
0: ningú. Etsi, mira, allà. Són flors! T És increïble, són flors!
2: Flors en el desert troben persones que fan el món millor.
3: Flors en el desert amb David Oliver, dimeja a les
0: 9 del matí a IB3 Ràdio. Escoltau IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. A Mallorca 106.2. On la història es torna llegenda, on el més quotidià es torna màgic. Acompanya'ns a la nostra fanta de misteris a Ibètres Ràdio.
2: Seguim a Font de Misteri, a sintonia a Divetres Ràdio, a la ràdio pública de les Illes Balears. I ara, just abans, estàvem comentant les casualitats de, de fer aquest programa, aquest programa relacionat amb els possibles casos d'extraterrestres i no heu, cap, no, no heu acabat de dir aquestes casualitats. Però que realment ja forma part del propi contingut del, del, del programa, perquè a més del tema de l'internacional de sovni ja hem dit que era o bé per servirament d'aquelles nou estranys objectes que va veure en Canez Arnold, o una setmana després per allò que es va estabellar, fos el que fos, se es va estabellar a Roswell, a Nova México, i de resulta que fa dos cap de setmanes, han passat dos cap de setmanes, si no m'equivoc, eh, sí, ens van reportar o contat, o enviat, digueu com vulgueu, dos casos curiosos del que es coneix com a albirament. Tot dos a les nostres illes, tot dos de fons diferents, de diferents persones que no es coneixien entre elles, que no es coneixen, pensam, que no es coneixen entre elles, i que més ens han arribat de manera diferent. Si t'aparà bé, Borja, començaré amb sa, que em va arribar jo, Simplement perquè, cronològicament, els fets es són, anterior, són anteriors. Són anteriors. Mm, qui ens la va contar és una persona en sensatesa, no és cap tipus estrany, eh? i que, més, tenim constància que una tercera persona en el mateix moment i a uns quilòmetres de distància li va passar el mateix. I el cas que ens han contat diu així... Ocurrió el pasado domingo 23 de junio de 2019 alrededor de las 11.30 de la noche mientras iba conduciendo en coche por la, por la autopista dirección Alcudia, a la altura de Yoseta aproximadamente. De repente apareció una luz en el cielo que se dirigía directamente hacia el suelo a una velocidad bastante considerable y de una manera perfectamente recta y lineal hasta que desapareció cuando parecía que estaba a punto de llegar al suelo. Entre paréntesis, tal vez unos 100 o 200 metros antes del suelo. No puedo decir con exactitud la duración de la caída, pero seguramente fueron unos 4 o 5 segundos, ya que me dio tiempo a pensar primeramente si era un reflejo de algún vehículo o farola, una estrella fugaz, un avión e incluso algún tipo de fuego artificial, debido a que era la víspera de Saint-Juan y horas antes el equipo de fútbol del Real Mallorca acababa de conseguir el ascenso a primera división. Pero en el tiempo que transcurrieron los hechos también tuve tiempo de darme cuenta de que no era nada de eso debido a que el punto donde había ocurrido no era ni cerca de las playas donde se celebra las fiestas de Saint-Juan. También digo, una estrella fugaz no tiene el tamaño, duración ni colores de dicha luz y los fuegos artificiales no suelen salir del cielo hacia la tierra en medio de una autopista y menos a una velocidad y una manera tan recta y perfecta como lo hizo esta Apareció a una distancia horizontal de aproximadamente 10 o 15 kilómetros. A mi parecer, pasa, fue entre Inca y Buya. Així ens ho han narrat. No és el primer, primer pics la primera vegada que qualcú mos informa del de, d'aquest tipus, però és que en aquest cas hi ha eh, altres qüestions. I és que no ets únic que el va veure, hi ha com a mínim dues persones més, i a més, me'n refiré dels testimonis, vull dir, que ells ho van veure. Jo no sé què és el que varen veure, però qualque cosa hi havia. Mm? Però és que, a més, per si això no fos suficient, hi ha sa casualitat de que el dia següent, dia 24, 24 de juny que no sé si vos hi havíeu fitxat, té aquesta casualitat que és el mateix dia que en Kenneth Arnold va definir ve, els, els, els primer albiraments com a platats voladors, no? Ja, és, és el dia que diuen que s'inaugura s'olfologia moderna, ni més ni manco Exacte, dia 24 de juny En aquest cas estem parlant els, els dia 23 i 24 de juny, illa de Mallorca i en aquest cas Borja, te'l varen enviar a tu
3: I doncs sí, resulta que el mateix dia 24, és a vespre m'arriba un, un whatsapp amb una informació que jo més o menys ho venia a dir la següent. De ves, sis i mitja d'escap vespre, això me a les set, o sigui era fresc, fresc, s'ho podria dir, des d'un cotxe que anava en direcció autopista l'autopista d'Inca, a la ciutat de Palma... L'autopista d'Inca
2: queda a mitjans camí de la ciutat de Palma cap a Alcúdia.
3: Efectivament. Dir perquè el I per a l'autopista casca... d'Inca passes I... per paules de Buja... I pels altres que has comentat... I de lloreta. Efectivament. Bé. Bé, resulta que des dins del veure, durant uns segons, o potser 4 o 5 segons que també comentaves tu, un objecte a l'aire. Un objecte que vàrem definir, atenció, com a un disc platejat, que surava en el cel i que, curiosa i sorpresivament anava cap a la mateixa direcció que és cas que tu acabes de comentar.
2: És a dir, que el dia següent a la mateixa autopista, en la mateixa direcció, i més o manco per la mateixa banda... Com a mínim, una, dues, tres, quatre persones diferents...
3: Quatre que podrien ser, si no set, pels ocupants... Pels dels dins els sí.
2: vehicles, val.
3: Però quatre segur.
2: I de... Tenim això. Crec que és obligat demanar que si hi ha qualcú que tingui qualque comentari a fer, que també hagi pogut veure qualque cosa semblant, que aquell vespre o el matí següent des diumenge del dia de 700 de Mallorca a primera crec que és fàcil recordar-se'n i del mateix vespre de la celebració dels Mallorca o el dia següent entre Palma Inca, Palma Alcúdia a Mallorca eh, bé, agrairíem que ens ho contessiu que ens explicàssiu què és el que heu vist eh, Sergio, si vols formes de contacte jo crec que sempre ho dic Uh, el que és millor i més fàcil és per, és per WhatsApp. Eh? I, I ja sabeu que si voleu mantindrem-se animat de qui ens doni el testimoni. Eh? Això, que si heu vist res estrany en els nostres cels quan, quan sigui, no? Evidentment. Diumenge 23 de juny en aquest cas, després del partit de Mallorca, quan va pujar primera, o dilluns 24, o en els voltants, formes de contacte.
0: I tenim el WhatsApp de programa, el número és 659 769 52. Ho repetim, 659 769 52. I també el correu electrònic, fondemisteris, arroba, ib3radio.com.
3: És o sigui, que clar, Imagineu les que, que comentàvem, 23, o sigui, que a vespre 23 de juny s'aprèvia Sant Joan i dia de Sant Joan. No fa gaire comentàvem que, per exemple, és el millor moment per anar a agafar demonis boets. És el dia en el qual s'inaugura la suforció moderna. I justament mos arriben dos casos en manco de 24 hores a la mateixa aïlla i ven a prop un de que parlen dels jetes en el cel.
0: Hauríem de internacional dels misteris. Exactament. Sí, Bé, és que... Sí.
3: És que ara, ara imagineu, a més, uh, en, el, en el cas concret que m'ho va arribar a mi, imagineu, dilluns, que al vespre vaig tenir la sort per fer una becada, que sempre has d'agrair, no, no ho negaré. Ah, sí, val, sí. Imagineu, obris els ulls perquè sents un WhatsApp i te despertes per rebre una informació d'un suposat cas ovni. És es que és fantàstic. No, no, la veritat és que és, que és fabulós, és, és meravellós,
2: i més quan hi ha aquesta coincidència amb, amb, els, amb els altres que també ho varen veure i que, i que no tenen relació entre ells. Això, per jo, és la més sorprenent. És molt simpàtic és, eh, aquesta conclusió -arribada de la casa de que el dia 23-24 de juny, dia de Sant Joan, dia màgic, dia especial, eh, dia de Nadal, que jo m'agrada dir-ho així, perquè és el dia de desnaixement de Sant Joan Baptista. No? Normalment, es, el centoral són els dies de les morts i, i semblants, excepció dels dies de Sant Joan Exactament. Baptista cosí del bon Jesús i que et celebra sis mesos abans, per tant eh, és el que varen dir, no?, de, de, de que és una nit molt especial eh, d'aquí a que puguis ser tenir relació amb el, amb el tema de veure albiraments i veure coses estranyes eh, hauria molt a dir, però no deixa de ser simpàtic, i Sergio, no agafis eh, encara l'ordenador eh, que ja que estem amb tu, ens vares comentar que de més el veritable motiu de fer programa va ser per, per això d'en Sergio, dels humanoides, ens vares comentar un cas que vares trobar a un llibre damunt sa, sa Serra de Tramuntana, a Mallorca també, i, i ens vares comentar que va res veure un cas molt estrany, molt curiós, i que està recoït en aquest llibre.
0: Efectivament, sempre fa unes setmanes m'ho vaig trobar amb un test molt interessant recollit d'un llibre molt recent de Miquel Martorell Ramis, que se diu Barran de Vinyaràs, 100 porxos, 100 històries i que s'ha publicat aquest mes de, de lluny fa res. Que el, bé, el... el temps per aquí damunt, sí. Sí, tenim aquí. Ara te'l tornaré a passar perquè m'ha posat una carta
2: perquè he llevat el llibre de davant. Barran de Vinyaràs, 100 porxos, 100 històries de Miquel Martorell Ramis. Idò, aquí el
0: tens. Idò, el test és molt interessant i, si sí, vos pareix, ho llegirem. Se titula així, Un home noide visita la font d'Esverger. El mes de novembre de 1980, en Geroni Lorente Roca i en Toni Morroig Colom asseguren que vist un home noide en el barranc. En Geroni, el primer que digué, va ser que no havia contat aquesta història abans perquè no el tractessin de boig, però també era una llàstima que el món no ho sabés. En Geroni els contà que era un de tant d'aquells dies que pujaven a llaure el porxo de Can Verdú perquè l'endemà havien d'anar a caçar. Pujaren a la nit, i quan arribaren al porxo, en Gironi recordava haver mirat sora de rellotge. Eren les 10 en punt, i just després, en Gironi i els seus companys veren com uns junts molt potents que davallaven de la muntanya. En un primer moment, en Gironi va pensar que eren els junts d'uns excursionistes, però no res, veren que no era així. S'espantaren, la llum anava en línia recta Primer es va ficar dins de la zona ombríbola Desvergè Després va sortir i es va aturar ben davant la costa de la font desvergè Ells estaven acollonats I qualcú tremolava Decidiren entrar dins l'espocho I allà dins estigueren una estona Què foim, què no foim, què és el que han vist I guaitaren i hi vénen una bolla de llum molt potent D'un parell de metres de diàmetre Aquesta llum va tornar a fer el mateix Va tornar a sortir de l'espessor baix de la font desvergè Joc on es va aturar i en Toni li diguen a en Geroni, surt i acosta-t'hi. En Geroni, per canegar-ho, tenia poc com els seus companys, però va coir s'escopota de cartutxos i va sortir. S'aprova aquella llum tan potent fins que l'atenguea a una distància d'uns 500 metres, i va en aquell moment quan va treure perfectament la forma d'un ésser. Feia una alçada d'uns dos metres i mig, i semblava no tenir braços, o el manco en Geroni no els hi va veure semblava dur una espècie d’abric de damunt i un cinturó a la cintura i no li va boure la cara si es cantenia. En Jeroni recordava que aquell ésser tenia com a cames, però no caminava, sinó que es desplaçava uns metres de terra, envoltant d’una llum molt blanca i potent, com una espècie de boolla lluminosa. Sembla que estava del perfil, però en aquella distància no va poder veure més detalls. Després en Gironi va deixar de veure la llum durant uns minuts, possiblement el moment que aquell ésser va entrar dins la cova de sa font. Però després, a baix de sa cova de sa font, dins l'aigua del torrent, va veure una cosa excepcional. Sortiren quatre potents focos de llum, que l'airaven cap al cel, i en Gironi, Gironi tenia el coratge de pegar dos ties a aquell focos i partir de quatre cap a dins el porxo. Després va passar va pensar que les armes davant d'aquell ésser no eren res. En Jeroni sempre tenia el presentiment que aquell, davant l'aigua, dislocova la cova, s'imagava qualsevol misteri. Però el que és ben cert, digui en Gironi, és que nosaltres tres vèrem un homonoide i cadascú es lliure de pensar el que vulgui. Na Teresa, la dona d'en Jeroni, en, en comptar que l'endemà els tres anaren a veure si hi havia restes de qualsevol cosa a l'entrada de la font, com també a la zona de la cova de Can Civella, on també hi vèren els junts, i resultar que no hi havia rastre de res.
2: Bé, primer, eh, tornar a agrair, en aquest cas, en Miquel i Ramis, que hagi tret en aquest llibre Cent porxo sent històries, parlant d'Es barranc de Vinyaràs. A més, és un estudi d'Es barranc faginant, preciós. Es barranc és un indret màgic, és un indret eh, fascinant, encissador, fabulós.
0: Però... El millor de tot és, quan t'arriba aquest llibre, veus el títol i dius, bé, interessant, sí. barranc de sí. Vinyaràs, sent sí. històries, i comences a folletjar i dius... Ostres, que serà d'homenoides. Sí. Què està passant? Exacte.
3: Però,
2: bé, volia dir alguna tu ara, Borja?
3: Bé, volia dir que mentre escoltaves el relat d'en Sergio, m'ha venit en el cap un grapat d'històries, no sé si t'anaràs de contar qualsevol d'aquestes, però és que aquest cas de l'any 80, de novembre del 80, en el barranc de Vineràs, a Mallorca, és un cas que podrien dir de manual. És a dir, té tots els ingredients de tant de casos que han pogut que hi ha i llegir amb aquests anys un ésser lluminós llums prèvies, llums posteriors dos metres més gran que i mig d'alçada, braços com a, com a quiguts, cames que no toquen en terra sinó que sura
0: Eh, dios da Manuel Borja y efectivament, as que estan do que trovaba este un dibuix anas libra que posa un hombre 1980, extraterrestre trasladándose sin gravedad de la Sierra de Tramuntana, 22 horas, visto por tres personas a 600 metros, efectivament un dibuixet,
2: Pàgina 63 de quel libro de Mundes
3: de Vinyaràs.
0: I
2: veiem
3: un ésser sobrevolant. Sí, i posa, per... llum, posa, mm -hmm. posa I el detall de disparar contra el que vayan que també ens recorda altres casos. Altres
2: casos d'aparicions. Evidentment, no tothom va pel món en, amb armes, afortunadament, però hi ha un altre cas d'un ésser molt, molt, molt semblant i també d'aquella mateixa època a un corté militar a la península a on eh, uns soldats varen fins i tot disparar contra aquest ésser de llum. Un cas molt semblant, clar, que és eh, un poc de contagi, de que ells ho varen sentir i ho varen tornar a contar, realment ho varen veure, no, no ho sabem. Fa un moment han contat eh, aquest cas del servirament aquests, que en 24 hores, són 27 hores, diverses persones a diferents punts ho varen veure. No? En aquest cas, tal vegada, podria tractar ser del mateix. Jo record, quan era, quan era petit, que no era exactament en el barran de Vinyarach, però sí molt a prop molt a prop, me varen contar un cas bastant semblant, molt semblant, però hi havia una diferència i és que sí, varen deixar restes del que varen fer. I les restes de, del que varen fer va ser que varen arrasar el, el lloc on això va passar. Era una gent que estava decampada de i... Quan varen veure aquella llum que se'ls atracava, varen fugir, varen veure també aquesta mena de llum estranya no?, d'aquest tipus, ells varen fugir i és de matí següent, quan hi varen tornar a recuperar les seves coses que havien deixat allà, se varen trobar que tot estava esclafat, tot estava arrasat. No? La diferència que hi ha entre aquest cas. No sé, tal vegada... Um... Hi ha qualcú que mos escoltant que també hagui pogut tenir experiències semblants, no ho sé. Però fixeu-vos com, de sa manera més senzilla, pot arribar a l'abast de tothom un cas, no? Un cas d'uns visitants que aquí, clar, cadascú, com sempre, pot dir sa seva, però què podia ser? Què podia ser? I també, clar, depèn de qui sigui i com sigui que s'ha vist això, pot haver una o una altra explicació. Per exemple, la típica i més estesa fins... Jo crec que poden dir... Borja, abans has dit que l'any 47 és quan s'inicia l'època ovni moderna, no? I de... poden dir que fins mitjan del segle XX, si nosaltres parlàvem abans de... Has parlat, Sergio, en aquest relat d'una llum que entrava dins una cova. Uh -huh. Una llum dins una cova, la serra tramuntana evidentment el més natural hagués estat fins al segle de IX atribuir-ho a causes, crec jo, religioses, no? Ja sigui àngels, dimonis, tal vegada, la Mare de Déu, també molt freqüent, i fins i tot hi ha casos que se li atribueix directament en el bon Jesús. Parlant de la Serra de Tramuntana, en Carlos Garrido, en el seu Mallorca màgica, ens diu, precisament, que a la Serra de Tramuntana hi ha qui afirma haver vist, i és que el que de dir ara fa un moment, haver vist emprentes d'aterratges. A part, evidentment, de possibles serviraments que freqüentment són citats a la serra de, de Tramuntana. Fa un de misteri s'han comptat casos, mos han comptat casos en primera persona, casos que, que escarrufen. I, i davant d'això, evidentment, un, el que ha de pensar, com no pot d'altra manera, és que això no és possible, que és imaginació que en qualsevol cas pot haver cosa rara, però no una presència d'éssers desconeguts, d'éssers impossibles. Si pot semblar, anem a veure altres casos que crec que podríem qualificar de semblants, però donant-te una ullada, sortirem ara una mica de les nostres illes per a mos anar amb nosaltres.
3: Ens a les illes canàries, Borja. Idò doncs, sí, illes estan vinculades per un o altre motiu, com estarà d'acord a les nostres illes, a les Balears, sens dubte. Anant fins l'any 1976, 22 de juny, curiosa, també 22 de juny, apropat de les dates màgiques per excel·lència. M'ho situam concretament a Galdar, a Gran Canari. Durant aquell vespre, que havia de ser normal i tranquil, va succeir, com dèiem una vegada més, lo impossible. I en aquest cas va arribar del cel. Però si fos pareix, contant-se històric com com se mereix. El doctor Julio Francisco Padrón va acudir ben de pressa a la crida del seu amic en Damasco Mendoza. La mare d'aquest, malalta, havia empitjorat molt de cop i eren també de ves l'ardeu de sa nit. També a sort coincideixen coses que hem dit avui. Els dos homes anaven dins un taxi que, conduït en Prudenci, avançava per la cretera plena de, de corbes, a velocitat moderada i amb sols llums llargs encesos. Segons pareix, des del primer moment perdó, els tres ocupants d'aquell cotxe varen tenir una sensació estranya aquell, podrien dir, vell sentiment no? de, de sentir-se acompanyat per una presència imperceptible a sa vista però no en sa resta dels sentits Aquella sensació no? de, de conduir el vespre per una carretera eh, poc il·luminada, supos que ho s'ha passat qualque vegada Bé, de sobte i que usant, podríem dir, un més que natural esglai, de davant dels vehicle, una gran bolla lluminosa enmig del cel. Una bolla que faria entre 15 i 20 metres de diàmetre. Bé, es... el relat continua dient que era una esfera quasi transparent, fins en al punt que s'aparia a veure a través d'ella el cel estrellat d'una nit d'estiu canària. És molt poètic. Però encara hi havia més. Aquella bolla va començar a canviar la seva forma i el seu color i en el seu interior van aparèixer dues figures antropomòrfiques, encara que, presumptament, molt més altes que els humans normals, ja que, i això també té molt de bord el que dèiem abans, passaven de llarg els dos metres d'alçada. A continuació, l'esfera va créixer encara més. Va posar cap a la immensitat del cel i va descomparèixer, deixant una pregunta sorant-te a l'aire. Què havia passat? Com és normal, estaréu d'acord un avistament d'aquestes proporcions la notícia es va difondre ràpidament entre els mitjans de comunicació i, de fet, pocs dies després, dia 29, diversos diaris parlaven de l'arribada a Gàldar d'alguns de parapsicòlegs que volien investigar els fets. De fet, fins i tot, l'exèrcit li va sol·licitar en el doctor Padrón el seu testimoni, acompanyat a més d'un dibuix explicatiu. Així, el va acabar declarant a un tribunal militar un testimoni que, per cert, va tenir suport de dos pilots de l'exèrcit que també havien estat testimonis de l'impossible aquella mateixa nit. Aquesta història, interessant com poc es trob, va quedar mitja amagada fins que va arribar aquella polèmica desclassificació d'expedients OVNI per part de l'exèrcit de l'aire, l'any 1992, que ja han comentat en el programa Qualque Pic. Sí, i,
2: i de fet vàrem fer un especial expedient desclassificat, ben? sí.
3: Bé, en aquest moment va veure sa -se llum s'expedient de precisament el cas Galdar, del qual, res, es trobaré només una breu frase pronunciada per Carlos Dolz Espejo, que en aquells moments, 1976, era tinent de l'exèrcit de l'aire. Va dir, sense cap por ni mirament, que vi un objecte volador que no pertenecía a la Tierra.
2: El cas de, de Galdar crec que és un cas que és molt semblant en aquell amb el que vàrem començar aquesta setena temporada que, que aviat acaba aquesta setena temporada de Fan de Misteris, és un cas d'Argentina que fins i tot va servir per fer una, una pel·lícula documental titulada Estia d'Otro Mundo i en aquesta pel·lícula de la mà d'Alan Se trata d'un cas de contacte amb extraterrestres. En aquest cas era un lot un nin de 12 anys, avui adult, en Juan Oscar Pérez. Això va succeir a Venado Tuerto, a Santa Fe, Argentina. I eh, aquest lot diu que va veure l'any 78 una cosa que m'ha donat sensació que era molt semblant en el es que tu has dit, Borja, amb una diferència, i és que en Juan Oscar Pérez hauria tingut un tracte directe amb aquells éssers. Tan és així que fins i tot afirma que, com un d'aquests éssers el va tocar, li va fer una ferida que, de la que encara té les restes de la ferida i que encara li feia, fins i tot hi havia moments que li feia mal aquella ferida succeïda 40 anys enrere. I és curiós perquè també aquest cas va sotseir en aquells mateixos anys. Si vols, Borja, seguim. Ten Tens un altre per aquí damunt. És d'un altre ésser, també, totalment diferent, però que crec que mos pot servir per il·lustrar
3: el que volem dir en el programa d'avui. I doncs, si, una altra història que mos du fins a Extremadura, a Càceres, fins a un dels pobles que formen escò, podríem dir, més misteriós i estrany de tot tota aquella contrada, i sense dubte de tota Espanya. M'estic referint a les urdes.
2: Com no podia ser d'altra manera. Clar,
3: i concretament en el petit poble de Vegas de Coria, que a dia d'avui, imaginau té 250 habitants. La eh, Sordés, que ja personalment
2: no, no he arribat a, a anar-hi, entrar -hi, i, i he d'anar, perquè ho, ho vull conèixer, però plena també de llegendes, d'històries i de testimonis, com a mínim, molt estranys.
3: Exacte. La Sordés crec que podria ser un indret que sigués un manual de l'investigador de lo estrany, un descrèpital seria per norma, ardenar, a, a, a trobar sí, no? lo, lo impossible, pues... perquè te sortirà, segurament, que quantitat de casos que ha documentats. Bé, Anem 11 d'octubre de 1982. Tot queda més o manco en aquella època. Devien ser de vesla una de la matinada quan Neusebio Iglesias i el seu fill en descarregaven un bon munt de material de construcció jut de banca seva. Mentre taginaven aquell material fent un bon esforç, Varen sentir una espècie de renou estrany, com si fos una espècie de pla o de lament. I, a més, varen por a veure una desconcertant flamarada blava que va aparèixer enmig de la carretera per apagar-se en un parell de segons. Després vespre següent, damunt les onze, un altre veïnat, en Nicolàs, tornava tranquil·lament a casa seva, que, per cert, era molt de prop de, de gràcies. Sorprenentment, també va començar a sentir aquest nou estrany, aquella espècie de plor. I a la carretera, suposadament, en el mateix punt exacte on el vespre anterior havia aparegut aquella flamarada blava, en Nicolàs va veure com apareixia una forma com a anagra, de poc més d'un pam d'alçada. En Nicolàs, mostrant d'un gran coratge, va voler-se acostar en aquella forma negra. I quan va ser davant, allò va començar a créixer fins a arribar, atenció, una vegada més, a més de dos metres d'alçada. Pareixer alçada estàndard dels extraterrestres. <risos> Bé, realment no és veritat. Hi ha, hi ha històries diferents, però, sí. però han coincidit totes. De, davant aquell home, imagineu, espantat, se va formar una figura humana amb... podríem dir un aspecte eh, estrany, no? Eh, un carredor, ample d'esquenes i vestit amb una espècie de sotana o de túnica. Com molt
2: d'altres casos, eh, no hi ha temps per més... Eh, ho deixem a l'aire, de mai millor dit. Mai, mai millor dit, ho deixem sorant a l'aire i jo crec que si un cas no sé si la setmana que ve s'apropera però continuarem parlant d'aquests estranys casos d'aquestes presències, d'aquestes visites de suposats éssers extraterrestres que venen vendrien a la terra, no se sap en quins motius
0: Escoltau la ràdio pública de les Illes Valerres A La Gran Vida sortim al carrer a cercar les veus, els projectes, les emocions, les paraules, que fan que tot tingui sentit, perquè, de vegades, la cultura pot salvar-nos la vida.
3: La Gran Vida, a IB3 Ràdio.
4: IB3 És història. A IB3 Radio, Font de Misteris. Amb Xema Font.
2: hem arribat a la fi d'esplama d'avui esperem que hagueu passat una estona agradable i que hagueu pogut traure qualsevol cosa de profit d'aquesta font de misteris i l'altre dia, parlant amb en Borja me va posar la cançó que hem triat per avui i bé, la vàrem estar comentant i vàrem concloure que sí que és cert, han creat un, un món que és molt millorable un món on hi ha un caramull increïble i desmesurat d'injustícies de, un món que no... No ens agrada, el que ens hauria d'agradar és un món, el que han creat entre tots, evidentment, on els dolents encara fan més renou que el que pensam com un món millor és possible, però sí que estem d'acord, això és la conclusió, s'acaben arribar, amb una cosa, i és que no per això han de deixar de lluitar, no per això han de deixar de fer l'esforç per millorar, han de ser valents, donar ses passes no? en sa direcció correcta. A més, seguim pensant que, malgrat tot, estem en el millor moment de la història de la humanitat i ho hem d'aprofitar. I sabeu, no passa res per somiar, perquè sí, un món millor és possible. Jo, personalment, m'agrada molt la frase d'en Villan Gómez, que diu «Vola lo imposible ens cal i no que mori el desig». I, malgrat... El que, que el que ha no ens agradi del tot han de fer el que estigui en nostres mans per tractar de canviar-ho i, principalment, no conformar-nos cadascú, lògicament, en sa seva mida D'en Marc Nofler, what it is és el que hi ha de moment és el que ha Agi Pau, bona nit gràcies per la vostra companyia fins la setmana que ve
5: It's in the square There's lads' lessons falling about And a crackling in the air Then around the dungeon doors There's shelters in a queue Everybody's looking for somebody's arms To fall into it what it is It's what it is Here's frost on the graves and the monuments But the taverns are warm in town People curse the government alone and shovel hard food down Lights are in City Hall The castle and the key the Moon shines down upon it all The legless and the squeak cold on the toll gate Where the wagons creeping through Cold on the toll gate God knows what I can do it is Oh Addison sleeps in the citadel with a ghost in the ancient stone. High on the parapet a Scottish pipe has hands on High on the wind, the highland runs me to the wall. Something from the past just comes in the stairs and stairs into my soul. Hold on a toll gate with a Caledonian wall.